0: Halo Kultura. Gościem Radia Lublin i Halo Kultura jest Joanna Lewandowska. Witam Cię, Joasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy. Przychodzisz do studia jako certyfikowany klaun. Jak się zdobywa taki certyfikat? Powiedz mi.
1: Jestem pracownikiem Fundacji Czerwone Noski Klaun w szpitalu, która jest partnerem takiej międzynarodowej organizacji, która się nazywa Red Noses International. I cała ta fundacja, która ma już 30 lat i zrzesza w sobie 12 krajów i jest nas łącznie kilkaset takich pracowników, to jest dla nas jakby standard, że odkąd zaczynam pracować w tej fundacji, mam 5 lat na otrzymanie certyfikatu, to znaczy wypełnienie podstawy programowej, powiedzmy. Jakby skończyłam podstawówkę, jeśli chodzi o clowning medyczny. Więc nie jest to jakiś może wielki wyczyn jakby dla mnie pracownika, bo wszyscy dostajemy, znaczy powinniśmy dostać te certyfikaty, i raczej wszyscy dostają, bo jest to naprawdę wspaniała praca, z której trudno zrezygnować i proces rekrutacji jest tak długi, że raczej naprawdę wybierają tych zdecydowanych. No więc, jeśli mam certyfikat, to znaczy, że odbyłam odpowiednią ilość godzin z różnych umiejętności, ale również psychologicznych przygotowań, godziny pracy, różne, właśnie tak jak wspomniałam, konkretne umiejętności, ale bardzo wiele też takiej pracy partnerskiej i tak jak ja to nazywam, my my w naszej fundacji mamy taki wewnętrzny język improwizacji. To znaczy, że jeśli idę z partnerem do pracy, mogę nawet pójść z kimś, z kim nigdy wcześniej nie pracowałam, albo nawet z kimś, kto mówi innym językiem niż ja, jakby z innego kraju, a jakoś umiemy się dogadać i razem improwizować komediowo.
0: Na, na Facebooku się śmiałaś, że, że teraz już masz papiery na to, żeby się śmiać z bąków, zpuszczenie banków, bąków,
1: no nie? Tak. No, no bo głównie <laughs> pracujemy z dziećmi, a jak się łatwo domyślić, no jest to jeden z tematów, który bardzo łatwo przełamuje lody z dziećmi, ponieważ nasza praca i jakby ta konwencja bycia klaunem, my nie jesteśmy klaunami, które, którzy mają wiecie, wiecie, jakieś wielkie peruki i yy, 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 stroje z nylonu. Tylko raczej przychodzimy, jeśli mówimy o pracy medycznej tej w szpitalach, no to przychodzimy przebrani trochę za lekarzy. Jesteśmy takim łącznikiem świata dorosłego z dziećmi w miejscu, gdzie dzieci są pozbawione decyzyjności, bardzo często wyrwane ze swojej codzienności. Szpital nie jest miejscem, który się kojarzy z zabawą i beztroską. Taki taki obraz, który bardzo mnie poruszał i właśnie na początku szkolenia dużo o tym rozmyślamy, że jak to jest leżeć na łóżku i nagle na przykład staje nad tobą pięcioro dorosłych w jakichś białych kitlach i oni robią coś, czego ty nie chcesz. Pobierają ci krew, dają leki i w ogóle ta sytuacja jest niezrozumiała dla dzieci. Więc my przez ten delikatny kontakt i dawanie dziecku sprawczości, bo przede wszystkim to ono decyduje, czy ono w ogóle ma ochotę się z nami spotkać, A my nie robimy przedstawień w szpitalu, my chodzimy od sali do sali. Więc każda wizyta rozpoczyna się od zapukania do drzwi i zapytania dziecka, czy mogę wejść do ciebie, czy masz teraz na mnie ochotę, jakby na nas. No, więc trochę już zaczęłam odbiegać od tego, ale to ja bardzo kocham ten temat też.
0: To jest jest rzeczywiście, co chwilę masz takie sprawdzam od dzieciaka i musisz po raz kolejny dać te 100% od siebie energii. Absolutnie.
1: I właśnie też wspomniałam o tym naszym języku improwizacji, bo, bo my nie przychodzimy z gotowymi skeczami. My mamy... I dzięki Bogu, że mamy to jako właśnie ten podstawę naszej edukacji, że my nie musimy z siebie jakby ciągle czerpać, tak, że nikt nie powiedział mi, Asia, ty to jesteś taka wesoła, idź do szpitala, rozbawiać dzieci na onkologii. Bo ja bym odpadła psychicznie, to by się nie udało. Jakby ile można wyciągać z własnej kieszeni i z własnej osobowości? Przez to, że my mamy jakiś, jakiś ten język, jakiś taki system rytuałów, rutyn, taki, tak, takiego porozumienia między nami, tak jak się buduje improwizację też na scenie, taką w teatrach impro na przykład, to są jakieś schematy, które odbiorca ich nie, nie odbiera, nie, nie zauważa, ale ten, kto występuje, powiedzmy występuje w cudzysłowie, to y, po jakichś polach się porusza. I co jest dla nas najważniejsze i właściwie dlaczego my jesteśmy klaunami, a nie kimś innym, to posługujemy się tą najmniejszą maską świata, po to, żeby trochę oddzielić właśnie własne emocje i po, móc postawić łatwiej, łatwiej postawić granicę między tym, co jest moim zadaniem w szpitalu, a co nie jest. Ale przede wszystkim chodzi o to, że to dziecko decyduje, że to dziecko ma sprawczość, że to dziecko jest gwiazdą w tym momencie. My chcemy zrobić, ono jest mądrzejsze od nas jeśli my jesteśmy klaunami.
0: Terapeuci profesjonalni co jakiś czas chodzą na superwizję, żeby sobie poradzić z tym, co przyjmują. Wy też macie taką opiekę? Co
1: miesiąc superwizja w każdym, każdym teamie, plus na każde, jakby na każde zawołanie, na każdą potrzebę Mamy oparcie psychologiczne i jeśli tylko potrzebujemy, to możemy z tego korzystać.
0: No właśnie, bo to jest taka, ty ty jesteś taki śmieszny, to będziesz tutaj bawił, a jednak dotykacie bardzo trudnych tematów, choroby dziecka, odchodzenia, tego, że na przykład zmagają się z czasem nieuleczalną chorobą. To powiedz mi jeszcze trochę rzeczywiście o tej robocie, którą macie do wykonania. Powiedziałaś na przykład o tym, że staracie się, jeżeli dziecko oczywiście tego chce, jakoś oswoić na przykład te procedury medyczne. Tak, To jest jedna funkcja. Pewnie dać trochę rozrywki. Wyrwać z takiego marazmu. Wyrwać z takiego marazmu. Dotykacie też tematu odchodzenia. To też w jakiś sposób przepracowujecie z dzieckiem, czy nie, nie ma takiej funkcji?
1: Różnie. Oczywiście my pracujemy w Polsce w różnych szpitalach i każdy ma inne specyfiki. Nie, na wszystkich, nie we wszystkich miastach są takie najcięższe oddziały. Tak Na przykład we Wrocławiu jest... Yy, przylądek nadziei, to jest taki bardzo ciężki oddział w Warszawie, klinika Budzik, onkologię, ale w innych miastach, zresztą moje doświadczenie też jest takie, że czasami na onkologii to dzieje się dużo więcej takiej rozrywki niż na przykład na laryngologii czy rehabilitacji, <grym> gdzie niby dzieciom tak no nic tak strasznie nie jest, tak mhm. ale siedzą i te oddziały są często brzydsze, jakieś w piwnicy, jakby Wiesz, no, no, to no tak, mniejsza, jest to, mniejsza choroba, tak. więc
0: no, to nie będziemy już nie, ładowali. Tak. Tam
1: nie przychodzi mis tak. i, i aktor, tak. i superbohater, i coś takiego, prawda? A my, jeśli, po, jeśli nasza fundacja podpisuje umowę ze szpitalem, że my tam będziemy, to my staramy się i z czasem jesteśmy jakby częścią personelu. Jeśli się umawiamy, że jesteśmy na rehabilitacji co środę albo dwa razy w miesiącu, tam w jakiś tam wtorek czy coś, to, to tak jest. My też bardzo mocno o to zabiegamy, żeby to były systematyczne wizyty. To daje nam i lepsze porozumienie z personelem, ale również są dzieci, które bywają w szpitalu miesiącami i one mogą z nami jakby jakiś proces przechodzić, czegoś się razem uczymy, albo mamy już jakiś wspólny język, temat. Coś takiego.
0: Jestem wielkim fanem twojego głosu. Poznaliśmy się te kilka, może kilkanaście lat temu w lubelskim środowisku kulturalnym, kiedy występowałaś i solo, i z zespołem Miąż. Jestem ciekaw, czy wykorzystujesz te, te swoje umiejętności no gry pewnie. na ukulele, wokalu, no pewnie. Tak?
1: I pokochałam tą, tą taką małą publiczność, taki mhm. bezpośredni kontakt. Y- Ja ja ostatnio byłam na takim szkoleniu naszym noskowym, klaunowym i taki nauczyciel znany na świecie nazywa się Moshe Cohen i on powiedział, klaun to nie jest ten, kto się ma popisywać swoimi umiejętnościami, tylko klaun tworzy więzi między ludźmi. I no jednak głos, ja mam taki dar, no tak muszę stanąć, że mam dar pięknego głosu, który się ludziom podoba, tak. No i, on, on, i też ludzie bardzo lubią ludzi, którzy śpiewają. Jakby to jest, Widzę to, no, trochę może z mojej perspektywy to głupio brzmi, ale, ale jest wiele ludzi, którzy bardzo doceniają ten akurat tak, talent. Tak. No i myślę, że jeśli, bo to też jest fajne, że klaun to jest ten, który się tam przewraca i żartuje z puszczania bąków i nie umie otworzyć drzwi i zawiązać buta, ale jeśli my mamy jakąś jedną piękną umiejętność, taką naprawdę wirtuozyjnie potrafimy ją wykorzystać, no to to zawsze jest wspaniałe. I to zawsze dodaje takiego takiego na koniec. Mhm. I m- mamy u nas w fundacji wspaniałych y- akrobatów i żonglerów i aktorów i w ogóle naprawdę wiele. Nie, to nie tylko są takie cyrkowe umiejętności, no ale muzyka jest takim też innym jeszcze językiem. Ja też, y- i te- zresztą to też nie tylko ja, bo mówię z mojej perspektywy, ale to tak robimy w naszych czerwonych noskach, że po jakimś czasie pracy z dziećmi jakby jest następny level też i można pracować z osobami starszymi. A tam pięknie zaśpiewana piosenka, hmm. którą oni pamiętają z młodości, to już jest naprawdę wehikuł czasu.
0: To prawda. Myślę, że y, trzeba dojrzałości y, artystycznej, żeby docenić te najmniejsze koncerty świata. No bo pewnie każdy artysta albo większość artystów marzy o tym, żeby zapełnić te stadiony. Ja nie lubię tych koncertów jako odbiorca, bo tam rzeczywiście nie ma tej więzi. Oglądam artystę gdzieś tam na telebimie. W ogóle nie widzę jego mimiki, nie nie mogę mu spojrzeć w w oczy. Wolę mniejsze koncerty w pubie, no albo taki koncert, bardzo mikro, prawda, na sali. To jest jest rzeczywiście wartość. Jakby
1: nie nie chcę deprecjonować tego, co było kiedy, albo tych ludzi, którzy to robią, ale ja ewidentnie odnalazłam się bardziej w tym małym kontakcie, takim bezpośrednim i i mnie to uspokaja. Ja, ja nie odgrywam jakby paradoks. Jestem postacią, ale ja się czuję swobodnie. Ja nie, nie kłamie. A tak naprawdę, zupełnie szczerze mówiąc, czas kiedy w Lublinie, ten nasz czas tego występu, ja byłam tak zestresowana. I to ja bardzo się bałam. A musiałam myślałam, że muszę przyjmować postawę człowieka, który się nie boi.
0: No i spełniać oczekiwania prawda, innych, być, być tak. przebojowa, właśnie być mm. cały czas uśmiechnięta i bawić. A
1: poza tym było to bardzo wyczerpujące fizycznie, mm-hmm. muszę przyznać. Byłam na szczęście bardzo młoda wtedy. <laughs> Nadal jestem, nie Takie, wiem jak to robię. <laughs> no
0: lata mijają, ale coraz młodsze.
1: Ale no, tak.
0: No dobrze, to, to jest twoje życie zawodowe teraz, ale pracujesz nie tylko w polskich szpitalach, czasami też wyjeżdżasz na misje zagraniczne. Niedawno byłaś w Sudanie Południowym i leciałaś w w takim momencie, w którym i i tu na miejscu prawda, byłyby twoje talenty potrzebne. Chyba byłaś trochę rozdarta, widziałem, bo zaczął się konflikt, wojna na Ukrainie. Tak, eee.
1: 21 Ta. lutego wyjechałam mhm. z, z Polski tak? i kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to, to ja byłam wtedy w Wiedniu i to był dzień przed moim wylatem do Afryki.
0: Co wtedy myślałaś?
1: No, no tak jak to powiedziałeś, byłam bardzo rozdarta i, od, i to był moment, w którym zaczęłam regularnie korzystać z, z psychologicznej pomocy, no bo no byłam rozwalona no, mhm. psychicznie. Nie wiedziałam co robić, nie wiedziałam, która z tych decyzji będzie dobra. Jakby czy powinnam szybko wracać do Polski, czy powinnam jednak polecieć, a z drugiej strony no, po, po, wrócić, do, do, wrócić do Polski, a zostawić tak, tak długo przygotowywaną misję, bo to też nie jest takie Hops, wysłać tam ludzi i jeszcze jesteśmy drużyną i w ogóle. Bardzo się martwiłam o mojego męża, bo on od razu się rzucił na pomoc i i my mieszkamy pod Szczecinem teraz, a on od razu na wschodnią granicę, ale właśnie dzięki mądrym ludziom, którzy mi pomogli zauważyć jakby pozytywy w tym. To, to, że ja jeszcze więcej takiego doświadczenia zdobędę, że ta pomoc tutaj będzie trwała długo i jak niestety się przekonujemy, to już jest ósmy miesiąc i jesteśmy wciąż potrzebni, nie? Różni ludzie, różna forma pomocy.
0: Poleciałaś więc do Sudanu Południowego? Na czym polegała wasza misja tam?
1: To może wrócę jeszcze tak, tak do, takiej, do takiej podstawy właśnie, bo tak jak wspomniałam, no to Red Nose International zrzesza tam 700 czy 800 osób teraz takich na stałe pracujących. No i jest taka niewielka grupa ludzi, jakby którzy są dodatkowo przeszkoleni do jeszcze osobnej pracy. I my, i my to nazywamy Emergency Smile, taki program. Czyli jeździmy do punktów kryzysowych. Głównie w ostatnich latach skupiamy się na Grecji, no bo tam jest najwięcej uchodźców w ostatnim czasie. Ale są to, na Ukrainę też jeździliśmy jeszcze zanim y, wybuchła wojna tam teraz. I y, Serbia, Bośnia i również afrykańskie kraje. Głównie w, y, tym razem skupiliśmy się na mieszkańcach obozu uchodźców w Sudanie Południowym. A zaraz wrócę bo to ciekawi uchodźcy. Mm-hmm. I, I pracowaliśmy z dziećmi, które mają y, niepełnosprawności fizyczne.
0: Mm-hmm.
1: Ciekawa grupa, jako do pracy, który, gdzie wykorzystujemy narzędzia cyrkowe do, y, do ter, jakby terapii śmiechem naszej z nimi. No ale to fantastyczne było. Głównie pracowaliśmy z dziećmi, które mają jakieś y, takie fizyczne nie, nie, niepełnosprawności i z niewidomymi, albo z tymi, którzy nie słyszą. I cieka- ciekawe było się komunikować. Po prostu, mm. na czym to polegało? My używamy takich, takich narzędzi właśnie jak, jak muzyka, cyrk i warsztaty, spotkania, ale tak naprawdę dziś byłam na tym kongresie kultury, Młodzi dla Kultury i, i tam poruszyliśmy taki właśnie ciekawy temat, że z jednej strony kultura to są te działania performatywne, powiedzmy, tak? muzyka, sztuka, ale też kulturą jest... Yy, Współpracowanie, tolerancja, pomimo różnic etnicznych, pochodzenia i i w ogóle. Bo obozy są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o o dzieci i ludzi. I oni wcale często ze sobą dobrze nie żyją. Tam też są rasiści i tam też są skrzywdzeni ludzie, którzy przez własną krzywdę krzywdzą, krzywdzą innych. Więc na czym to polega? Taka misja trwa miesiąc. Zazwyczaj i pierwsze kilka dni, no to ekipa, na przykład czterech klaunów z różnych krajów, zjeżdżamy się do Wiednia po to, żeby przygotować nasz plan działania, zobaczyć, gdzie dokładnie pojedziemy. No i przygotować jaki, jakąś bazę naszych wspólnych umiejętności, z czego będziemy korzystać. Często przygotowujemy jakieś takie króciutkie, dziesięciominutowe przedstawienia, żeby móc się zaprezentować ludziom, a potem wyjeżdżamy na miejsce, tam, gdzie trzeba. I właśnie naszym głównym celem i idealną sytuacją byłoby, gdybyśmy mieli jedną grupę dzieci, z którymi pracujemy przez trzy tygodnie. Po to, by na koniec to one wystąpiły na scenie. I to one zrobiły występ i jakby jest to piękne. Bo bardzo często na początku dzieci się wstydzą nawet powiedzieć, jak mają na imię. I widzimy dużo traum w ciele, w psychice. A potem, kiedy jest po tygodniu, po dwóch, po trzech kiedy one wychodzą na scenę i mówią mam na imię, tak i tak i pokażę wam, i choćby to była niby prosta rzecz, ale z tą dumą i z tą radością to są rzeczy, które po prostu nie da się opisać.
0: Tak sobie myślę, że jak człowiek doświadczy jaki jest ogrom potrzeb, to to może być najbardziej przytłaczające, bo czas jest jednak ograniczony. No ten czas jeszcze trzeba dzielić na życie prywatne i zawodowe, mhm. prawda? A tak naprawdę pewnie mogłabyś pracować 24 godziny na dobę i byłoby mało.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony my nasza specyfika tego bycia klaunem jest troszeczkę taka, jest trochę takim brokatem. Takim, mhm. Znaczy to jest bardzo ważna praca, ale my jednak działamy na zasadzie tego trochę zaskoczenia i takiego bycia takim niecodzien, nie, niecodzienności. To jest dla mnie wielka... No to jest dla mnie wielkie ułatwienie na pewno, bo, no bo nie ukrywajmy, ja nie jestem pracownikiem, który pracuje nad tym, żeby oni mieli gdzie mieszkać i gdzie, gdzie, gdzie spać, co jeść. prawda? To są najważniejsze potrzeby, tak. oczywiście. Ale jeśli chodzi o potrzeby czasami um, ucieknięcia jakiegoś fant- trochę w świat fantazji albo niezapomnienia, że dziecko jest dzieckiem albo jak można z- dzięki wyobraźni jednak troszeczkę lepiej przeżyć ten dzień albo po prostu uśmiechnąć się a sam śmiech w ogóle też działa odstresowująco, tak fizycznie. Mhm. Tak sam, My często używamy badań, które opowiadają o tym, że w szpitalu to bardzo pomaga, bo to naprawdę, to każdy moment, kiedy się uśmiechamy i kiedy się śmiejemy, to nawet płuca inaczej pracują. Wiesz? Ciśnienie krwi różne rzeczy, to się, to się zmienia. A w obozie myślę, że jest to po prostu promyk nadziei.
0: No właśnie, promyk nadziei e, u, u dzieciaków, które są straumatyzowane, które chłoną te agresje, rasizm. No i dobrze by było, żeby trochę wchłonęły rzeczywiście uśmiechu i i jakiejś empatii. Mam takie
1: piękne doświadczenie z takiego obozu w Grecji, bo ja wcześniej jeszcze jeździłam do Grecji. I tam właśnie byliśmy przez trzy tygodnie i to był pierwszy taki nasz wyjazd, kiedy byliśmy w jednym miejscu aż trzy tygodnie. Bo wcześniej jednak trochę było tak, że tydzień tu, tydzień tu, bo właśnie chcieliśmy jak najwięcej wszystkim. Bardzo trudno jest sobie uświadomić, rzeczywiście, trochę wracam do wcześniejszego twojego pytania, że wszystkiego nie mogę zrobić. Ale jednocześnie no, no mogę, choćby, a z drugiej strony brzmi jak frazes, ale choćby jedno dziecko mhm. z tego coś wyniosło, to warto. A, a z tego obozu, to było w obozie Nea Kawala na północy Grecji. I tam współpracowaliśmy blisko też z y, nauczycielami. I jeden był taki nauczyciel, który prowadził niby wychowanie fizyczne, ale trochę też używał tych cyrkowych y, y, umiejętności, więc mieliśmy ze sobą dużo wspólnego. I on nam powiedział, wiecie co, te dzieci, co z wami pracują, to mają inną postawę po tych trzech tygodniach. I to nie chodzi o to, że one fizycznie z nami pracowały, tylko on mówi, one są jakieś takie pewniejsze siebie, podnoszą głowę, mają proste plecy i nawet w tym takim fizycznym aspekcie on to zauważył i, i to było dla nas bardzo mocne i bardzo wzruszające. Że dzięki temu, że niby zabawa, niby w kółku zaczynamy, tak? I, i ten, a że te nasze metody po prostu kroczek po kroczku dały to, że, że te dzieci, które miały z nami zajęcia, trochę się odbiły może od takiego marazmu. Myślę, że w postawie dużo widać, nie? W ciele naszym.
0: Tak. W mimice, w ciele, w pochyleniu we wszystkim. Tak, tak. Jesteśmy jesteśmy zapisem tych emocji. Patrzenie w oczy albo niepatrzenie w oczy, nie?
1: No bardzo takie.
0: Tak. (laughs) Wróćmy trochę do tych danych, o których mówiłaś, bo mówiłaś i do sytuacji szpitalnej. Mówiłaś, że macie badania, które pokazują, że rzeczywiście wasze działania, śmiech, wspólna zabawa... Realnie wpływają na szybsze leczenie. Mogą wpływać na szybsze leczenie, bo wiadomo, że nie każda choroba jest uleczalna. Jakie to dane? Co mogłabyś jeszcze powiedzieć? Mówię, że śmiejemy się, więc oczywiście płuca lepiej pracują, więcej tlenu. Super. Dla organizmu co jeszcze?
1: No Na pewno to tworzenie więzi. Jakieś uspołecznienie bardziej. Nie nie zamknięcie się we własnym pokoiku, własnym łóżeczku i własnej sali. Tylko Tw- tworzymy też może czasami właśnie taką atmosferę, gdzie dzieci zaczynają między sobą y, się komunikować, interesować i, no i ten szpital, po prostu życie jest znośniejsze. A na pewno y, na przykład mierzalną bardzo kwestią jest też taka rzecz, i y, ja pracowałam kilka lat w tym, więc y, w Warszawie, więc to jest taka moja działka, y, uczestniczenie w y, operacjach i w czasie przed, Operacjach, na bloku operacyjnym. Wow. Tam pracowaliśmy już solo i na przykład moment, i na przykład to naprawdę były mierzalne i to mówił nam personel, że dzień, którym jest klaun na oddziale i często nawet nie podawano dzieciom tego tak zwanego głupiego Jasia, mm-hmm. bo one się nie, nie musiały, nie, nie były tak bardzo zestresowane. Bo jednak ten moment, to jest tak, może wytłumaczy: mm-hmm. przyjeżdża się na taką salę przed, przed zabiegową, tam jest ostatni taki wywiad, ale tam jesteś tylko z mamą, już jako mhm. czystatą, jako dziecko, które się przygotowuje do operacji. I zaraz za tą salą, po 10 minutach, może 40, przekracza się tą magiczną czerwoną linię, którą widzimy na filmach, że już dalej nie możesz iść z mamą czy czystatą. I to bardzo często jest traumatyczny moment. Ale jeśli dziecko miało kilka minut czy kilkadziesiąt na nawiązanie relacji z klaunem, który jest jego teraz opiekunem i ja jako Walentyna jestem teraz <głos> razem z do końca, to naprawdę zdarzało się, że dzieci dostawały narkozę i śpiewały, albo się śmiały, a, a nasza też obecność działa tak, że my współpracujemy z personelem i czasami jak są malutkie dzieci, to projektujemy sny, wymyślamy jaki zapach będzie miała y, narkoza, ja, no właśnie, projektowanie snów bardzo lubię. Design.
0: Dream, dream design.
1: <grym> <grym> bo chodzi o to, żeby ich nie okłamywać, bo to tak. nie, nie ma co mówić, tam będzie pięknie, jedziemy na salę, gdzie są motylki i kucykipony. Nie, ja często im mówię, o, no jedziesz na salę operacyjną, jak tam byłam za pierwszym razem, to się bałam, bo wygląda jak statek kosmiczny. Ale wiesz co, to jest naprawdę niesamowite. I jeśli przychodzi wtedy anestezjolog, który bierze dziecko na ręce i razem śpiewamy, idziemy tam, on mu pozwala dotykać różnych rzeczy, nie bać się, oswoić, a nie wrzucać go od razu w stan uśpienia, narkozy i ono jest już, totalnie zdezorientowane. Tak. No więc to, ten blok operacyjny to jest naprawdę miejsce takich cudów małych.
0: I rozumiem, że jesteś rzeczywiście od początku do końca, tak?
1: No jestem do momentu, kiedy ono zaśnie, bo bardzo okay. często już ten, ta pobudka, to już wtedy jest dziecko w swoim pokoju mhm. albo przy mamie i to są często fizycznie ciężkie momenty, więc to też nie jest tak, że klaun, no, no wiadomo, są momenty intymności, które trzeba przede wszystkim uszanować w mhm. szpitalu, ale... Ale tak. Jeśli jestem na, na, na obozie i dziecko, na, od, na bloku operacyjnym mhm. i dziecko wyrazi taką chęć, to mogę z nim być y, w Warszawie, jeśli chodzi, bo tam nam mhm. też personel na to pozwala. Y, oczywiście jestem przebrana za chirurga i w ogóle pełna higiena pracy, ale mogę z nim być i trzymać go za rękę, aż nie zaśnie.
0: I, i ile możesz mieć takich operacji dziennie? Jedną, tak? Czy... Y,
1: nie, to, to no. się zdarza nawet kilkanaście bo no to się pracuje dobrych kilka godzin na takim, na takim oddziale. One, no to musiałabym wejść w specyfikę pracy każdego z osobna bloku operacyjnego, ale, ale naprawdę na blokach się dzieje wiele. I właśnie co, co, co zwróciłam uwagę to na to, że można nie podać głupiego Jasia, jeśli dziecko jest wyluzowane, a też są takie badania, które opowiadają o tym, że w takim stanie emocjonalnym, w jakim zostaniemy uśpieni, to po przebudzeniu jakby ciało nie wie, co się stało i ono musi jakby dokończyć. Więc jeśli ten, ten cykl, w ogóle bardzo wiele naszej pracy, szczególnie w obozie i właśnie tam działa na zasadzie dokończenia cyklu emocjonalności w bezpiecznej przy, przestrzeni. Jeśli pojawia się w tobie gniew, to przy klaunie, ja mam nadzieję, że ono może dokończyć ten gniew, ale możemy go na- ukierunkować na coś, tak? To nie chodzi o to, że ono ma się zawsze śmiać. Mhm. Wręcz, Czyli... im dłużej pracuję, tym bardziej widzę, że to jest taka empatyzowanie, pozwolenie na dokończenie cyklu. Więc jeśli. Czyli na uda... przykład, jeżeli
0: doświadczyło agresji, to to, że ukierunkowana będzie ta agresja, to nie będzie autoagresja na, na przykład, przykład. Tak, tak,
1: tak. Albo wyrażenie, powiedzenie, to jest w porządku że życiorysu. Czyli ty masz taką...
0: jesteś projektantką teraz, okazuje się, no bo, bo jest projektowanie snów, no projektowanie, może. ukierunkowywanie. <laughs> może, po prostu... może.
1: No, projektantką nastroju chciałabym być. Jakbym mogła mieć na to wpływ i i zdarza się, że że się udaje, że mamy, tak. I że na przykład dziecko zasypia, wracając do tego tematu, że zasypia uspokojone, nie boi się, więc kiedy się budzi, to nie ma nagle dokończenia podwyższonego ciśnienia i i lęku. Nie wiadomo skąd. Tylko tylko może to przychodzi jakoś bardziej gładko.
0: Jak się projektuje sny?
1: (laughs) Sny. No, w zależności od dziecka, to ona zawsze jest, hmm. wiesz, no, ale na pewno najlepiej jest zapytać o to, co najbardziej się lubi, nie? Ja często pytam o to, co najbardziej dziecko lubi, a i to, czego nie lubi, próbuję to obśmiać, no ona mówi, nie wiem, nie lubię kurczaków. No to wtedy mm. mówię, no wiadomo, kurczaki są okropne i śmierci, kupa i w ogóle. no wiesz i, I właśnie jak najwięcej okropnych rzeczy do tych okropnych, ale szybko wchodzić na, na, no, na projektowanie snu. No. A co będzie wtedy robił a ten, ta kuska, którą chcesz sobie wyśnić? No, czy łąka, czy plaża? No, a jakie drinki? A, jakie nere, a, jakie, a czy masażysta? A czy coś? I, no, t- teraz muzyka się bardzo do tego, na, następnym krokiem jest tak, jest muzyka i potem, jeśli do tego dojdzie, jeszcze okej, okay, no ale nie zapomina jedziemy na operację, musi być dezynfekcja i wtedy się pojawiają bańki mydlane na przykład mm-hmm. i taki spokojny nastrój. No, wam bardzo lubię. <laughs>
0: <laughs> bardzo lubię
1: te momenty, kiedy na przykład widzieć, wiesz, płaczącą mamę, taką z, ze stresu, która zjada, po prostu widać, tak. że ją od środka. Dziecko trochę nie wie, co się dzieje i nagle od mikro uśmiechu. A też bardzo dla mnie ważne jest nie podchodzenie tak od razu, wprost, wiesz, do, do dziecka. My zawsze tak najpierw przy drzwiach, potem delikatnie bliżej, potem delikatnie bliżej. Czasami dzieci nie chcą z innymi dorosłymi rozmawiać, ale na przykład mam pacynkę mhm. albo jakąś gumową świnkę małą i ona sobie z tą świnką porozmawia, wiesz, to, to dziecko. I delik- chodzi o, wiąza- o wiązanie, no, o kontakt. I z jednej strony uznanie dziecka za równego. To znaczy, ono ma prawo mieć do w swoje myśli, swoje emocje i tak po kroczku, po kroczku. Delikatnie. Dojść do tego, że ono nas uzna za kumpla.
0: Trzeba cierpliwości. nie? Cierpliwości no. i rzeczywiście chyba poza cierpliwością e, no tego, żeby trochę wracam do tych sytuacji scenicznych, różnych. Hmm. E, nie, nie twoich, ale moich, każdej osoby, która występuje na scenie, gdzie jednak to ego jest pompowane, tak? A tutaj w tej pracy trzeba z, z tego rezygnować, żeby tu nie zagrać za mocno, żeby nie zrobić festiwalu swojej uciechy, mm. tylko rzeczywiście zobaczyć, jak mogę przeprowadzić dobrze e, to dziecko przez tę trudną sytuację.
1: No wiesz, nasze talenty są darami. Może mm. czasami my nie myślimy, że to jest dla nas.
0: Tak. Aha. <gry> Warto się, warto się podzielić i pomnożyć?
1: Tak. Ale no może tak, może rzeczywiście trzeba cierpliwości, ale też dodam, że wiesz, zanim ja wpadłam na ten pomysł, który naprawdę to akurat był genialny, że spróbuję w tej fundacji, mhm. no to zanim ja przyszłam, na, jak przyszłam na casting, a pierwszy raz poszłam obejrzeć innych klaunów yy, w pracy, to minęło 8 miesięcy szkoleń. To Aha. nie jest tak, że że przychodzisz i mówisz, że jestem Józek i jestem taki śmieszny i bym chciała pracować w szpitalu i że od razu idziesz. No nie? I my też nie jesteśmy wolontariuszami. Mhm. Oczywiście nie mówimy tu o zarobkach, z których się utrzymujesz, ale jednak jest to fundacja, która i, wy- i daje nam edukację i wymaga od nas spełniania tych kryteriów, tak? bo skończyłam certyfikat, ale to ja dopiero to idę jest... do liceum.
0: <laughs>
1: I zresztą no, na, 30, na przestrzeni 30 lat pracy w naszej fundacji, ja poznaję też wielu ludzi z innych krajów i to Ja mam 33 lata, jestem jedną z młodszych. Jakby to w ogóle 25 lat to jest minimum, żeby zostać przyjętym do tej pracy. To to rzeczywiście, to po latach, po kilku latach możesz zacząć pracę z seniorami, po kilku latach możesz się ubiegać o ten program misyjny. To wszystko trwa. Nic na na szybko.
0: No właśnie, nic na szybko. Prawda.
1: no To <laughs> fajne jest. Akurat jak wspominasz właśnie czas wcześniej w Lublinie, to tak, wszystko było tak szybko. szybko. tak Ale też nie wiem, czy to tak było, czy to tak jest, czy to, tylko mi się tak wydawało, wydawało że, że to tak, tak było.
0: jest. Mhm. Ale no bo tak, moglibyśmy sobie robić opozycję o Boże, kiedyś było takie szaleństwo i po co to wszystko i tak dalej. A z drugiej strony... Fajnie jest spotkać się po latach i zobaczyć, jak te klocki się zaczynają układać w stabilną, piękną budowlę, hmm. prawda?
1: No tak, ja też no wszystko jestem wzięczna To jest wszystko, czym się tak. zajmowałaś,
0: doprowadziło cię tutaj do tej sytuacji i teraz te talenty, e, które w, wtedy rozkwitały, wykorzystujesz. Mm-hmm. Tak pięknie, tak sensownie. Jeszcze taka satysfakcja z tego jest, Dziękuję. nie?
1: Dziękuję. Też naprawdę bardzo kocham tę pracę, bardzo. Hmm wdzięczna za to, że to mogę robić.
0: Powiedz mi, uchodźcy, inni zawsze wzbudzają jakieś niepokoje. Tak jest i w Polsce i w innych także krajach, które mierzą się z tym, z falą napływu uchodźców. Miałaś jakieś też takie sytuacje i że że twoi znajomi nie rozumieli tej twojej pracy, kiedy na przykład latałaś do Grecji, żeby opiekować się dzieciakami, które były w tych obozach?
1: Tak, szczerze mówiąc, znajomi to chyba nie. Jakby raczej... No przyznam, no raczej to to są dobre emocje, z którymi się mierzę, ale oczywiście zdarza mi się słyszeć ludzi, którzy uważają, że uchodźcy to najgorsze zło i zabierają nam pracę i i wiadomo. No wiesz, no naprawdę sytuacje, jakby my w Polsce i teraz to, co się tutaj dzieje, to my naprawdę zrobiliśmy taką robotę, ja dzisiaj właśnie też na tym kongresie i... I dotknęła mnie pewna rzecz. Obejrzałam taki film o pracy wolontariuszy z Lublina, którzy pracowali od samego początku, właściwie od 24 lutego. Zaczęło się, co my możemy zrobić dla uchodźców. I prawie każdy powiedział, zadzwoniła Alina... I powiedziała tam coś tam. I zadzwoniła Alina i powiedziała, czy ja mogę. I pomyślałam sobie, ta Alina, która po prostu jest taką wspaniałą dziewczyną i na pewno sama nie myśli, że to jej działanie. Ale jest na pewno kilka takich osób, kilkadziesiąt może, ale to są jednostki, ale dzięki takim ludziom w Polsce nie ma obozów chłodźców. Nie ma takich miejsc, gdzie oni są odizolowani. Tak, a, a jednak dużo problemów, myślę, z tym, to, to jest też dzięki temu, przez to, że to znaczy, są takie wielkie liczby, tak. na przykład w Grecji, oni mm-hmm. muszą mieć jakieś miejsce i to jest jakby, no to jest bardzo trudny system, bardzo trudny temat, to jak system by chciał, jakby co by można zrobić, co by się chciało zrobić, a jak to potem wychodzi, ale też no temat marazmu, odosobnienia... I, I też problemu, jak, jak się żyje w takim obozie uchodźców, bo, bo nawet jeśli to są już te takie fajniejsze, jak nazywamy to, że kontenery i w ogóle, to na przykład obóz na Kavala na północy Grecji. To już jest taki obóz dla ludzi, którzy już mogą zostać w tym kraju, mogą nawet, ubie- naprawdę już są daleko w tym azylowym procesie. No ale ten obóz jest 8 kilometrów od najbliższego miasteczka na terenie dawnego ym, lotniska. Tam jest taki wiatr i takie słońce, a jak pada deszcz, to taki deszcz, Że naprawdę, ludzie mają problemy ze wzrokiem, bo mają nowe, białe kontenery, które tak odbijają światło, że wypala im oczy. Wiesz, jakby kto by o tym pomyślał. A z drugiej strony, no świetnie, są nowe, białe kontenery, nie? Tak. Wiesz, no to są... Ale tak jak powiedziałeś, wszystkiemu nie damy rady pomóc, nie? Ale dzięki superwizji...
0: (śmiech) (śmiech) Można to dźwignąć.
1: (śmiech) Tak. No no nasza nasza pani od superwizji, mamy pana i panią, oni często nam mówią na przykład, nie wiem, powiedzmy, że się martwię, że no, ale poszłam do tego zabiegowego i dziecko i tak płakało i ja nic nie mogłam zrobić i no i mam poczucie porażki. A ona mówi, no a skąd wiesz, jakby płakało, gdyby cię nie było? Co by było wtedy? No no muszę się pocieszać w ten sposób. Samą siebie też pocieszam, że zrobiłam, przynajmniej zrobiłam, co mogłam, no spróbowałam. A co jest piękne właśnie w tej pracy, to To nie jest tak, że ja się nie boję, nie? I dzięki temu mogę to dzieciom też powiedzieć, może też przed operacją właśnie, ważna rzecz, że odwaga to nie jest brak strachu. To, że się w końcu z tym mierzę, to nie znaczy, że że się nie bałam i nie wątpiłam w siebie i i w ogóle.
0: Dzięki temu, że opiekujesz się innymi, to to i możesz sobą się zaopiekować, prawda? No. No Myślę,
1: że jestem dobrze zaopiekowana (laughs) sobą, naprawdę. I jakoś tak ten ten czas i, i wszystko, że lubię. Z każdego roku na rok... Coraz bardziej.
0: Cieszę się, że się spotkaliśmy. Ja też. No to ja Ci życzę kolejnych tych stopni naukowych. Tego liceum, te, tego, <grym> tych studiów, profesury. Może, ja, może ja habili, skończę, habili.
1: Spójcie, bo <grym> do Lublina na studia i <grym> zostałam klaunem.
0: <grym> Ale już z certyfikatem. No, tak, tak. A to dopiero początek drogi e, zawodowej i edukacji. E, Joanna... Lewandowska mm-hmm. była naszym gościem. To ja liczę, że w wolnym czasie jeszcze też będziesz miała trochę czasu, żeby coś nagrać, jakąś płytę, jakiś singiel, no bo fajnie jest słuchać twoich piosenek i twojego głosu i mam nadzieję, że może kiedyś będziesz chciała coś takiego zrobić, bo ja jako słuchacz czekam.
1: Dziękuję, dziękuję. Muszę przyznać, że to marzenie, znaczy to ta aspekt był trochę oddalony ode mnie, ale potem też pomyślałam, że po prostu jestem zagłupia i nie mam co mówić. A teraz czasami już przy, no teraz. przyświeca mi taka myśl, że może jednak jest ja czymś się, Có, że czym coś się podzielić. Już tak, tak, że może by się jednak czymś podzielić. A teraz z okazji, to, to, to akurat mogę powiedzieć, mhm. bo niestety okazja nie jest zbyt radosna, tak. bo pewnie słyszałeś o tym, że Jacek Chrzenkiewicz tak. już jest w innym świecie. Ale jako jego znajomi i przyjaciele szykujemy płytę z jego interpretacjami, jego piosenek, to na pewno tam biorę udział w tym i we wszystkich tych działaniach, a a dzięki temu też trochę solo.
0: A jak przyjdzie dobry moment jeszcze na na, na solo autorskie, to to by też...
1: A najbardziej jestem zainteresowana graniem koncertów w domach do kapelusza i właśnie pomyślałam, że przecież ja nie muszę myśleć o śpiewaniu właśnie o tych stadionach czy scenach. Co to za pułapka myślowa.
0: A męcz się później z tą logistyką no całą.
1: Właśnie, no się ten, za, 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 ten...
0: Zapełni się ten narodowy, czy się nie zapełni? Martw Bo, się.
1: Właśnie. To lepiej zagrać domówkę.
0: Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego ja dobrego też. dla dziękuję Ciebie, ci dla Twoich bliskich. Dziękuję. Halo. Kultura.